0: Hallo und herzlich willkommen im Marketing-Mama-Podcast, der Podcast für Mamas, die sich während der Elternzeit oder auch schon davor in der Schwangerschaft oder danach selbstständig machen wollen, ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Heute erfährst du, wie du deine Dienstleistungen klug verkaufst. Mein Name ist Sandy Schwedler, ich lebe in der fränkischen Schweiz zwischen Nürnberg und Bayreuth mit meiner Familie, zwei Kindern und der Schwiegermama. Ich war schon immer selbstständig, direkt nach dem Studium der Sportwissenschaften an der Universität Potsdam habe ich mich selbstständig gemacht, ein Unternehmen gegründet, parallel zu einer Freelancer-Tätigkeit bei dem Nachrichtensender Deutsche Welle TV. Das habe ich während des Studiums angefangen und danach noch zwei, drei Jahre weitergemacht in der Nachrichtenredaktion. Dieser Job war aber ehrlich gesagt ein bisschen langweilig für mich, denn meine Aufgabe bestand darin, für den Moderator den Autokür den Teleprompter zu bedienen und zwischenzeitlich die Texte, die schon geschrieben waren, fertig waren zu korrigieren auf Rechtschreibung, Grammatik Punkt und Komma. Aber ansonsten war das ein recht langweiliger Job. Wir sendeten stündlich im Wechsel deutsche und englische Nachrichten nachts auf Spanisch, auch am Wochenende, so dass ich in den Zeiten dazwischen, während ähm, die Sendung nicht stattfand, recht viel Zeit hatte. Und als ich 2000er, Millennium, mit meinem damaligen Freund auf Bali war, lernte ich die Welt des Surfens kennen, die, ähm, nicht nur die sportliche Welt, sondern auch die Fashion-Welt. Denn in Kuta in Bali damals ähm, gab es wahnsinnig viele Surfshops und ich war schon von dem Lifestyle ziemlich anfixiert, aber auch natürlich von der Sportart. Nun gibt es in Berlin oder auch in Deutschland allgemein nicht so viele Surfspots. Oder man kann nicht so viel und so oft Wellenreiten lernen, wie vielleicht woanders auf der Welt. Aber ich dachte, warum nicht trotzdem die Möglichkeit anbieten, den Lifestyle zu leben, beziehungsweise auch für die Mädchen, die gerne zum Surfen gehen, zum Wegboarden gehen, zum Windsurfen gehen, aber auch Skateboarden gehen, so eine typische Stadtsportart für Jungs, aber eben weniger damals noch für Mädchen, warum nicht ein Surfshop, das Surfer-Girl in Berlin aufmachen. Wie und warum und was ich da genau getan habe nach dem Studium parallel zu dem Nachrichtenjob. Darüber habe ich bereits eine ausführliche Podcast-Episode etwas früher aufgenommen. Darum soll es heute nicht gehen. Es geht einfach darum, um die, das Thema Gründung und Selbstständigkeit und das auch mit ganz viel Mut und Leidenschaft. Und das... Herz schlug natürlich damals schon für dieses Geschäft, für die Geschäftsidee und ich habe das umgesetzt. Aber dann, als ich mit meinem ersten Kind schwanger wurde und es klar war, dass ich aus Berlin wegziehen werde zu meinem Mann oder zu meinem Freund damals noch in die Fränkische Schweiz, war auch klar, dass ich das Geschäft aufgeben muss oder aufgeben werde. Schweren Herzens, das ich damals schon vier, fast fünf Jahre geführt habe. Und ja, und damit habe ich das Kapitel Selbstständigkeit im Einzelhandel auch sehr erfolgreich, aber schweren Herzens dann leider abgeschlossen und bereue aber keine Minute dessen, dass ich das Risiko eingegangen bin, dass ich das Geschäft eröffnet habe, alle Chancen genutzt habe und damit möchte ich dich auch heute ermuntern, wenn du die Idee hast, eine Saftbar aufzumachen, einen Surfshop aufzumachen, einen Blumenladen zu eröffnen, also ein Geschäft im Einzelhandel aufzumachen, vielleicht auch verbunden mit einer Dienstleistung, dann lege ich dir ans Herzen, tue es besser heute als morgen, denn es gibt nur eine richtige Zeit und die ist jetzt. Setz dich mit all den Risiken auseinander. Auch darüber spreche ich immer wieder, die dir da vielleicht jetzt noch im Kopf schwürden, denn man kann sie bewältigen und was ist schon einfach heutzutage, aber habe den Mut und geh los. Als ich dann ähm, Mama war, schwanger, in Elternzeit, saß dann hier plötzlich auf dem Land bei meinem Mann und mit dem Baby und hatte damals eine Aussicht auf den Job bei Adidas, auf einem Job als Produktmanager bei Adidas. Auch das kam dann nicht zustande, sodass ich letztendlich ohne Job dastand, aber mit Baby im Arm nicht wusste, wie es weitergeht. Und entdeckte hier am Land eine sehr große Lücke. Und dazu möchte ich dich auch wieder ermuntern, wenn du eine Lücke siehst bei dir im Umfeld. Was für ein Problem gibt es? Was brauchen die Menschen gerade aktuell? So war es bei mir damals das Betreuungs- und Sportangebot für Kinder im Bereich Kindertanzen vor allen Dingen, aber auch für Frauen, für Mütter. Also nicht nur für Mütter, sondern für Frauen allgemein, vor allen Dingen für erfolgreiche Powerfrauen und Führungskräfte. Und aus dieser Idee heraus habe ich mich dann 2010, da wurde meine Tochter schon ähm, drei Jahre alt, selbstständig gemacht hier im Land mit dem Co-Gesundheit Personal Training. Und daraus ist dann eine ganz, ganz lange Geschichte entstanden mit allen Ups und Downs und Blogs und Newsletter und Online-Marketing und ach, du weißt ja, was so alles heutzutage zum Gründen dazugehört. Und das war weitaus schwieriger, als einfach mal ein Geschäft aufzumachen, einen Surfshop zu gründen, sich in den Laden zu stellen und Sachen ein- und zu verkaufen. Denn ich würde aus heutiger Perspektive sagen, ist auf der einen Seite das Gründen leichter geworden, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen komplexer geworden, eben durch die Digitalisierung, durch die durch das Online-Marketing. Es gibt viel mehr Chancen Möglichkeiten. Gründertum wird unter, äh, unterstützt, unter, äh, gefördert, auch an Universitäten mittlerweile gelehrt und gefördert. Also für mich ist Gründen immer für jeden Azubi, für jeden Studenten eine Option und sollte auch immer ein, ein Lehrfach, ein Unterrichtsfach sein, um sich mit dem Thema Unternehmertum zu beschäftigen, ähm, im Ganzen als Ganzheitliches nur die Optionen immer in den Raum, Raum zu stellen für Menschen, die sich selbstständig machen wollen, für Schüler, für Studenten, aber auch für Mamas. Und ja, wenn du keine eigene Idee hast, dann gibt es ja auch Möglichkeiten zu kooperieren, ein Franchise-Unternehmen-Partner zu werden oder eben sich auch risikolos selbstständig zu machen. Auch darüber habe ich mit der Nico Lange in einer der allerersten Episoden dieses Podcasts bereits besprochen, welche Möglichkeit es gibt, sich risikolos selbstständig zu machen und ein Unternehmen aufzubauen oder ein Business aufzubauen, mehr oder weniger das Unternehmen gibt es ja dann meistens schon, ist, wenn es ein Franchise-Partner ist ein Netzwerkpartner, dass du dann die Möglichkeit hast, dich selbstständig zu machen und ein eigenes Geschäft aufzubauen mit Kind und Karriere. Wenn du gerade etwas unzufrieden oder auch unglücklich mit deinem aktuellen Job bist, mit deiner aktuellen beruflichen Situation, mit den Arbeitszeiten, mit dem Gehalt, was auch immer dir gerade im Weg steht und wenn eben deine Idee im Kopf ist und sagst, du möchtest es gerne ausprobieren, dich nebenberuflich oder hauptberuflich selbstständig zu machen, dann geht diesen Weg drin, denkt das alles durch. So, Nun war ich dann selbstständig als Personal Trainerin und auch da war ich irgendwann so erfolgreich, dass ich keine ähm, Aufträge mehr annehmen konnte. Denn ich habe von Anfang an großen, großen Wert darauf gelegt, dieses ähm, Unternehmen, mein, meine Arbeitszeit auch nachhaltig zu gestalten als Mama von einem Kind und dann später sogar zwei Kindern. Und es war klar, da ist ja die Zeit, meine Dienstleistungszeit sehr, sehr begrenzt. Vor allen Dingen dann, wenn man auch noch Fahrwege berechnen muss zu seinen Kunden. Also habe ich den Schwerpunkt darauf gelegt, Stammkunden zu binden und die in längere Laufzeiten, längere Pakete, größere Pakete einzubinden, sodass für mich der Akquiseaufwand deutlich geringer wurde und ich immer wieder die gleichen Kunden betreuen durfte, aber dann über einen längeren Zeitraum und nicht mich dringend darum bemühen musste, neue Kunden zu finden. Allerdings habe ich auch gleich 2010, ja als noch kein Instagram, kein YouTube oder kein nicht mal Webseiten so populär waren und eine Notwendigkeit für einen Unternehmer eine Webseite gegründet. Ähm, die lief aber, also ich wurde darüber zwar gefunden, aber Menschen suchten einfach nicht nach, nach einer Personal Trainerin hier in der Gegend, aber... Als ich 2012, dann nach 2011 ein Coaching äh, machte bei einer Personal Trainerin, Marketing Coaching und Vertriebscoaching, bekam ich die Empfehlung, mich bei einer Personal Trainer Agentur registrieren zu lassen, mein Profil dort anzulegen. Ähm, da war die Voraussetzung einzig und allein, dass ich einen gescheiten Abschluss habe, in dem Fall einen sportwissenschaftlichen Hochschulabschluss. Ich denke aber auch, es geht für Fitnessfachwirte oder Physiotherapeuten oder Krankengymnasten genauso. Und habe mich dann registriert und war die Einzige in meiner Region. Also ich bin da wirklich in so ein Nest gestoßen, habe gesehen, guck mal, es gibt nicht nur einen Bedarf für qualifizierte Kinderangebote vor Ort und äh, Fitnesskurse, sondern auch einen riesengroßen Bedarf, einen Markt für Personal Trainer. Und da war ich lange, lange Zeit die Einzige in der Region um Bayreuth und fast 100 Kilometer weiter. Und bekam da wirklich regelmäßig Aufträge, Anfragen, Aufträge, Anfragen, das flatterte nur so rein in mein Postfach. Und die Webseite war dann 2012 einfach nur nochmal eine Visitenkarte, wo man sehen konnte, was biete ich an, was für eine Person bin ich, für was stehe ich, für was stehe ich nicht, was kann man bei mir bekommen oder was eben auch nicht. Habe ich ein eigenes Studio oder komme ich zu den Leuten nach Hause oder bin ich für welche Zielgruppe bin ich da? Und das ist mir sehr, sehr gelungen dort mit diesem Auftritt, und diese, diese Agentur populär äh, bekannt zu werden und Aufträge zu generieren. Das möchte ich dir als Mama auch ans Herz zu legen, wenn du jetzt krampfhaft an deiner eigenen Webseite, in deinem eigenen Auftritt oder an deiner äh, Sichtbarkeit arbeitest. Vielleicht gibt es die Möglichkeit zu kooperieren oder ja dich tatsächlich auch, ich denke gerade so an Künstler oder an Dienstleister, an Handwerksbetriebe, sowas wie Friseure oder auch Fotografen oder vielleicht auch Autoren. Es gibt immer wieder Agenturen oder auch Agenten, die für dich oder mit dir arbeiten, die besser aufgestellt sind. Es könnte zum Beispiel auch ein Hotel sein oder ein Wellness-Ressort oder wenn es eine Immobilienfirma ist oder vielleicht eine Autofirma, mit der du kooperieren kannst, die schon recht bekannt und sichtbar ist und die dann dafür sorgt, dass du in deiner Region mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung mehr Sichtbarkeit erlangst und auch gefunden wirst. Ich würde fast sagen, vor dem Lockdown, vor dem, dem Corona, also noch vor 2019, 2020, waren es auch noch Messen. Ich persönlich habe keine, gar keine Erfahrung mit Messen und ähm, solchen Arten von Auftritten. Aber ich glaube, auch das ist eine gute Möglichkeit für Handwerker, Dienstleistungsberufe, die regional und vor Ort tätig sind, dort, wenn es denn soweit ist, wieder sichtbar zu werden und einen Auftritt zu planen. Aber das jetzt vielleicht noch nicht an, an, an dieser Stelle heute und jetzt und hier, sondern erst dann, wenn du ähm, wirklich dein Unternehmen schon aufgebaut hast und wenn auch die äh, äußeren Bedingungen wieder da sind, das zu tun. Natürlich kannst du oder musst du sogar auch eine, eine Webseite haben, ein Facebook-Profil vielleicht oder ein YouTube oder ein Instagram. Also einen Kanal, wo du sichtbar wirst, auch wenn es keine Messe vor Ort gibt oder keine Kooperationsmöglichkeiten vor Ort oder wenn es für dich deine Branche keinen Kooperationspartner gibt, keine Agentur gibt, mit der du zusammenarbeiten kannst und wo du dann eben gefunden, gesucht und auch ausreichend Anfragen bekommst. Als dann 2014 äh, ja genau 2014, meine zweite Tochter geboren wurde und ich wirklich mit dem kugelrunden Bauch bis zum Schluss Stunden gegeben habe, war mir in der Schwangerschaft im Prinzip schon klar, dass sich das ändern muss, denn ich war an meiner Kapazitätsgrenze angelangt und es war auch klar, dass ich in die Elternzeit gehen werde. Ich habe ein komplettes Jahr Elternzeit gemacht, habe zwei Trainerinnen ähm, angelernt davor, die meine Stammkunden weiterhin bedient haben und habe alle anderen Aufträge abgegeben oder dann abgesagt. Und da hatte ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich konnte mir wirklich dieses Jahr Auszeit, Elternzeit gönnen und fing auch dort schon an, darüber nachzudenken, ähm, parallel zur Webseite einen Blog aufzubauen, einen Blog aufzusetzen und habe dann 2016 damit aktiv begonnen, habe mir wieder einen Coach gesucht, eine Mentorin, die Yannicka Dunyema, an dieser Stelle möchte ich empfehlen, von Singh, hat mir damals ähm, im Coaching sehr, sehr gut geholfen, diesen Blog aufzubauen und eben nicht bloß den Blog aufzusetzen und mir da einen roten Faden für diesen Blog zu geben, sondern gleichzeitig auch ähm, ein Newsletter-Programm zu, aufzusetzen, zu etablieren, indem ich dann jede Woche meine Newsletter an meine Kundschaft geschrieben habe. Das waren damals erst nur 20 Leser, damals 30 Leser, dann damals irgendwann 80 Leser, 100 Leser und so ging das weiter. Und ich habe jede Woche ähm, einen Newsletter geschrieben über aktuelle Termine, neueste Inhalte, Themen rund um Fitness, Ernährung, Gesundheit, aber auch aus dem Mama-Alltag, wie ich mich als Mama fit halte. Und dieser Newsletter ist dann, als ich anfing, gezielt einen Liedmagneten aufzusetzen und zu bewerben, wirklich explodiert und gewachsen. Ich hatte dann im Monat plötzlich 30 neue Leads, neue Eintragungen und über dieses Thema Newsletter-Marketing und Blog-Marketing würde ich gerne in den nächsten Episoden noch ein bisschen genauer mit dir sprechen, denn diese Interessenten für diese Themen, für das Thema Ernährung, für Ernährung, Fitness und gesunde Körpergefühl, gesunde Gewohnheiten, ist so populär auch heute noch und ich könnte, wenn ich heute schreiben würde, immer noch diesen Newsletter schreiben und dort natürlich auch meine Angebote clever und smart platzieren, sodass die Kunden auch wissen, wann sie zu mir kommen können, wann sie mich buchen können, wann welche Aktion stattfindet und warum sie vielleicht auch mit mir zusammenarbeiten sollen, wollen oder können. Also ich habe wirklich großes Vertrauen dann bei den Interessenten aufgebaut, die dann eben meine Angebote genutzt haben. Dann 2017, schon ein Jahr später, ähm, als der Newsletter und der Blog standen und ich da reingearbeitet waren und auch versiert war. Mein Kind ging dann schon in Kinderkrippe, in den Kindergarten. Das große Kind ging in die Schule. Ich betreute immer noch meine Stammkunden aktiv, schraubte aber schon Stunden zurück, um eben Zeit zu haben für den Blog. Und das Schreiben für den Newsletter, das hat mir große Freude bereitet zum damaligen Zeitpunkt noch. Und es war mir sehr, sehr wichtig, das zu tun. Ich hatte ein gutes Gefühl dabei war aber auch klar, dass ich da sehr viel Zeit rein investiere und noch nicht das zurückkommt finanziell, was ich mir vorgestellt habe. Also habe ich mir wieder ein Mentoring, eine Ausbildung, ein Coaching gebucht bei einer Mentorin, der Wiebke Schmidt war das gewesen, 2017, und habe da ein super tolles, großartiges Programm durchlaufen, das Premium-Programm. Und seitdem weiß ich auch, wie ich meine Preise erhöhe, wie ich Preise erhöhen kann, warum ich Preise erhöhen kann und wie ich ein Signature-Programm System aufgesetzt habe, wofür ich stehe, was ich meinen Kunden verkaufen kann, mit dem ich denen maximal dienlich bin und das beste Resultat wirklich auch für meine Kunden gebracht haben, was die sich gewünscht und erhofft haben. Und durch dieses dieses Coaching, diese Ausbildung war ich in der Lage, wirklich meine Preise noch mal zu verdoppeln. Das heißt, ich konnte weniger Kunden bedienen, betreuen, habe aber den gleichen Umsatz zu der Zeit äh, generiert. Und bin darüber heute noch sehr, sehr dankbar und sehr glücklich, dass ich weniger arbeiten konnte und tatsächlich mehr verdient habe als zuvor. Aber auch das ging dann irgendwann nicht mehr so weiter, sodass auch schon in dem Coaching klar war, dass ich meine Programme digitalisieren muss. Und damit fing ich dann schon 2017, Ende 2017 und komplett 2018 an, dass ich Videos, Audios erstellt habe, PDFs erstellt habe. Ähm, ja, kleine Listen, Checklisten erstellt habe für meine Stammkunden, sodass das, was ich denen immer wieder erzähle, digitalisiert ist und ich nicht ein zweites Mal erzählen muss. Und ich konnte ihnen dann immer ganz gezielt eine, ein Thema zusenden, was sie gerade gebraucht haben. Wenn das in dem Fall das Laufen war, habe ich ihnen eine kleine Checkliste oder eine Challenge zum Thema Laufen geschickt, ein Video dazu gemacht und dann wussten sie, wie es geht und haben trotzdem noch meinen Laufsupport bekommen, aber ich musste statt zehn Stunden laufen nur noch zwei Stunden laufen. Und egal, ob du jetzt Fotografin bist oder Beraterin bist oder Künstlerin oder im Gastgewerbe tätig bist, überleg doch einfach mal, an welchem Bereich du deine Prozesse digitalisieren kannst oder auch deine Themen, über die du immer wieder redest, die du immer wieder zeigst, immer wieder darstellst. Das kann auch ein Prozess sein am Anfang deiner Kundengewinnung. Also wie zum Beispiel eine kleine Unternehmensbroschüre, die du digitalisierst und die dein Kunde bei dir auf der Webseite herunterladen kann. Es muss nicht unbedingt gleich ein Online-Kurs sein oder ein Online-Programm sein oder ein Premium-Programm. Es muss nur etwas sein, was der Kunde immer wieder fordert von dir und immer wieder bekommt. Das, ich meine, damit nicht einfach nur eine Preise ist, auch die ist ja dann natürlich schon digitalisiert, aber wo du vielleicht ein kleines Begrüßungsvideo für deine Kundschaft machen kannst oder wo du den Ablauf, den... Onboarding-Prozess darstellst oder vielleicht auch den kompletten, das komplette Programm präsentierst oder auch die Resultate, die der Kunde von dir erwarten kann, zeigst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege. Und in meinen Beratungen, jetzt zuletzt erst wieder war es eine Kindertanzlehrerin gewesen, konnte ich dann genau sagen, ah, guck mal, wenn du hier und die Kunden haben möchtest, wie kommst du an die Kindergärten, wo du das Kindertanzen anbieten kannst, kann ich dir sagen, in meiner Beratung gehen wir darauf ein und dann finden wir auch einen Weg und ich zeige dir ganz genau, wie du den Vertrieb so aufsetzt, dass der Kindergarten auch mit dir gerne zusammenarbeitet zum Beispiel und du dadurch deine Gruppen auffüllst. Also egal, ob die jetzt online oder offline vor Ort stand, stattfinden. Mir ist es nur wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass es wichtig ist, wenn du ausgebucht bist, wenn du an einer Kapazitätsgrenze bist, egal in welcher Branche, fang an, deine Sachen zu digitalisieren, und wenn es eben ein Blogartikel ist oder ein Newsletter, dass du den immer wieder raussenden kannst oder immer wieder veröffentlichen kannst. Also, oder wenn es ein Video ist, dass du das immer wieder rausschicken kannst und wo was erklärt wird oder was präsentiert wird, womit dein Kunde jetzt heute sofort schon ein Ergebnis hat und mit dem er jetzt anfangen kann zu arbeiten. Dazu kannst du dann immer noch deine gewohnten Dienstleistungen vor Ort oder ich denke jetzt zum Beispiel bloß an die Gastronomie ähm weiter, weiter, weiter anbieten, aber dann eben zu deinem Premium-Programmpreis. Okay, also wenn du Fragen dazu hast, gerne buch dir bei mir einen Termin und dann können wir auf die Preisstruktur in deinem Unternehmen gerne einmal eingehen oder auch um dein Portfolio, und dein Produktportfolio, dein Dienstleistungsportfolio uns kümmern. Und ich kann dir dabei helfen und dir zeigen, wie du ein Newsletter aufsetzt, wie du einen Blog aufsetzt, ob du auch bloggen musst, ob das für deine Branche und für dich jetzt das passende ist oder ob du vielleicht was ganz anderes her muss, sodass du ziemlich schnell deine Sachen digitalisiert bekommst und ein bisschen mehr Zeit dadurch gewinnst. Zeit für dich als Mama, aber auch Zeit für dich, für deine Familie oder auch für deine Kinder. Also mehr Freizeit, weniger arbeiten und trotzdem die gleichen Umsätze und Gewinne generierst. Ja, verkaufe deine Dienstleistung klug. Das war das Thema dieser heutigen Episode, dieser Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch, ein Herzchen, ein Like da lässt auf Spotify und allen anderen ähm, Podcast-Plattformen, ähm, überall dort, wo es gute Musik oder gute Podcasts gibt, hinterlass mir gerne dein Feedback, aber auch deine Fragen. Ich bin auf Instagram sehr aktiv, Sandy Schweler, Marketing-Mama und ja, dann bleib dabei als Mama, fang an, dein Hobby zum Beruf zu machen und wenn du dann ausgelastet, erfolgreich und an deiner Kapazitätsgrenze angekommen bist, dann Verkaufe deine Dienstleistungen klug. Bis zum nächsten Mal.